Heinrich, sag mal was. Heinrich, sag mal was. Was soll ich denn sagen? Was soll er denn sagen? Naja, wenn er in einer Galerie steht und was sagt, oder in einem Museum steht und was sagt, dann muss man sich mal umdrehen und gucken, ob das, was er da gesagt hat, vielleicht auch irgendwo auf einem Bild steht oder aus rosafarbenen Dämmstoffen ausgeschnitten, als Skulptur an der Wand lehnt. Und er sagt, hallo, ich bin der Dunst. Dann drehst du dich um und dann steht da ein Bild, auf dem steht D-U-N-S-T, Dunst. Und dann denkst du, wo ist er denn nun? Ja, wo ist er denn nun? Wo ist er denn nun? Der Sprachgebrauch. Du hast eine Performance gemacht bei uns in der Galerie. Und hast immer wieder gesagt, da. Ja. Da. Ja. Und? Aus dem Mund. Ja, und? Weiter. Was Warum machst du das? Warum stellst du dich mitten in den Raum, rufst da und Mund und Zunge und Worte? Erzähl uns einfach was darüber, wieso du die Sprache so in deinem Werk wichtig machst. Warum es dir so wichtig ist? In Wort und Bild, könnte man sagen. Ja? Naja, die, ähm, diese performative Moment, der da auftaucht, ist ja eigentlich im Grunde genommen nur eine räumliche Erweiterung von sprachlichen Zeichen. Wenn sie auf der Bildfläche materialisiert sind, diese Partikel, dann ist es eine Ebene in der Visualität. Und wenn sie im Mund sich artikulieren, bekommen sie ein anderes Volumen. Und das hat mich und eine andere Übersetzung und Transformation in den Raum. Und das hat mich an diesen Spielformen, zum Beispiel bei dieser Performance eben in eurer Galerie, interessiert, dass da so Schichtungen im Raum oder jetzt auch im wahrsten Sinn des Wortes im Mundraum entstehen können, so Schichtungen, die bestimmte sprachliche Fiktionen äh, bloßlegen oder verschieben. Und warum sagst du Partikel? Du hast gerade gesagt, wenn diese Partikel zum Beispiel auf einem Bild auftauchen. Ja, weil mir das immer ganz gut gefällt, dass man äh, so eine Syntax von Fragmenten untersucht, die offen bleiben, die ambivalent äh, 
herumgeistern. Das ist auch so ein äh, poetisches Modell. Jetzt lese ich gerade ein Stück von äh, Julio Cortazar, wo sehr stark zum Beispiel in einem poetischen Modell ständig die Ebenen von Fiktionalität, Realität auch im Sprachgebrauch wechseln. Und das hat mir immer ganz gut gefallen, dass da in so einem poetischen Modell auch eine, ein, ein subversives Moment entstehen kann gegen bestimmte sprachliche Eindeutigkeiten oder Fixierungen. Man könnte ja manchmal denken, wenn man vor solchen Installationen von dir steht, also zum Beispiel von so einer Wand, auf der eine Bierkiste und schwarz bemalte Leinwand äh, und äh, Text und so weiter stehen, dass man irgendwie in, in, in die Erkenntnislosigkeit läuft, weil da zwischen diesen Partikeln, wie du gerade gesagt hast, man sozusagen immer wieder hin und her geworfen wird, weil die sich Bedeutungen wie Bälle zuzuspielen scheinen. Die prallen dann aber wieder ab und landen in einem anderen Tor, das man gar nicht gemeint oder gesehen hatte und, und kullern wieder raus und kullern wieder woanders hin. Ähm, aber es geht dir ja nicht um Erkenntnislosigkeit. Und ich glaube, das gibt bestimmten Grund, warum du einen in dieses Rennen da schickst, das, warum man da das Gehirn so anwerfen muss. Stimmt das? Erkenntnislosigkeit, Rennen... Naja, wenn die Wahrnehmungsform äh, plötzlich so, wenn die Wahrnehmung selber plötzlich so ein bisschen moduliert wird und hin und her springt im Selben und im Nachvollzug von bestimmten Formen, ob die jetzt lautlich ablaufen oder visuell oder gleichzeitig und man so in diesen Übersetzungen, zwischen diesen Übersetzungen hin und her purzelt und der Wahrnehmungsvorgang selber die Bedeutung ist, in dem man sich verstrickt, dann ist das, glaube ich, irgendwie schon ganz okay und eigentlich ein interessantes Modell in der Kunst. Oder überhaupt erst in der Kunst vielleicht sogar möglich. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, so ein Gesellschaftsmodell in gewisser Hinsicht ist auch mit gemeint. Und zwar insofern, als du, glaube ich, versuchst in deiner Arbeit auf dem Offenen zu bestehen. Also auch auf der Möglichkeit, dass sich immer wieder neu wandelns, dessen, was vielleicht gemeint ist, gesagt wird, das kann halt morgen auch gerne wieder anders sein. Du bist dagegen die Festlegung, oder? Im Reich der Ästhetik willst du sozusagen, dass alle Türen und Flanken lebendig bleiben. Na ja, unabschließbar nicht. Mhm. Eigentlich äh, eine bestimmte Unabschließbarkeit, die ein bisschen ein äh, fatales Moment haben kann, aber auch ein... Äh, Positives. Also das changiert ja immer ein bisschen. 
Gibt es Denkerinnen und Denker heute, denen du dich nahe fühlst mit dem, was du machst? Jetzt man die ich meine, du hast immer schon Philosophie, du hast viel gelesen, du liest Theorie, ähm, du bist ja ein Diskursteilnehmer auch. Ein Diskursteilnehmer. Ein Diskursteilnehmer. Ein, ein Diskursfragant. Äh, ja. Ich glaube schon, dass du dich in einem größeren historischen, geistigen Projekt einordnen würdest. Stimmt das? Naja, diese Versuche, so innerhalb der Sprache oder innerhalb der Sprachspiele so ähm, Funktionen äh, oder Abläufe und Konstruktionen äh, abzuklopfen äh, oder mit denen zu arbeiten oder mit denen äh, die zu inszenieren, jetzt mal ganz einfach gesagt, hat natürlich ein... Äh, im Feld der Moderne eine unwahrscheinlich äh, tiefe Tradition. Äh, und nicht nur in der Moderne, aber im, am Beginn der Moderne oder bis in die Konzeptkunst hinein eine sehr äh, explizite äh, Tradition, die auch ständig mit den äh, philosophischen oder sprachphilosophischen Untersuchungen äh, korrespondieren. Und das, was äh, beispielsweise Deleuze oder Rancière untersucht haben in, in, in sprachlichen Konstruktionen, diese Ambivalenzen zwischen Medien, äh, zwischen dem Wort und dem Bild, äh, ähm, das changiert ständig und, und bezieht sich auch sehr oft äh, aufeinander. Ein, so eine ganz, man, kann, man braucht das aber jetzt nicht so hochfahren oder das wird im Diskurs ja oft auch so wahnsinnig bemüht, dass man das gar nicht mehr äh, oft hören kann, weil jeder äh, hat eine Zeit lang in den vor, vor zehn Jahren äh, immer diese Philosophen bis äh, ins Unerträgliche zitiert und die mussten dann für alle Rationalisierungen der Künstler herhalten, was natürlich auch ein, äh, äh, eine ungute und gefährliche und äh, komische Situation ist. Aber wenn so ein Satz äh, auftaucht äh, bei Deleuze zum Beispiel äh, in der Biografie äh, oder in, de, in der Arbeit über Foucault, das, was wir sehen, liegt nicht in dem, was wir sagen, äh, ähm, dann ist das schon mal ein ziemliches Sätzchen, das äh, explosiv ist, weil er äh, nicht auf einer Überführung der medialen Form von Sprache ins Bild ähm, äh, insistiert, sondern auf dem Gegenteil, auf einer Spaltung. Und diese Spaltung äh, ähm, ist auch sofort äh, äh, sehr politisch auslegbar äh, im Mediengebrauch mhm. und auch äh, andererseits ein Vehikel, mit dem man wirklich ähm, in die Gegenwart von bestimmten Konstruktionen hineinschlittert, äh, äh, die mich 
unter diesem Gesichtspunkt eben sehr interessiert haben, dass äh, Sprachformen so über diese Spaltungen äh, oder Medienformen über diese Spaltungen äh, korrespondieren und nicht mhm. über ähm, erzwungene Identitäten nur der Einschreibung. Und mhm. dann gab es einen sehr schnellen Sprung in die politische, ich ähm, äh, will jetzt nicht sagen Agitation, aber in die politische Dimension des Satzes, nämlich wenn in dieser französischen Ecke dann auch ähm, Paul Virilio damals auftaucht und sagt, äh, in einer Auslegung dieses Verhältnisses, äh, er würde sogar so weit gehen, dass er sagt, das Überleben der westlichen Demokratien hängt davon ab, ob wir diese Spaltung dessen, was Wörter und Bilder betrifft, im Medienraum leisten, noch leisten können, oder ob wir das nicht mehr leisten können. Und wenn wir jetzt sehen, was Algorithmen äh, mit uns machen und äh, welche Totalitäten das sie herstellen, dann glaube ich schon, dass man da nicht lang herum äh, äh, tüfteln muss, äh, um zu erkennen, dass wir da in eine wirklich äh, prekäre Situation hineingeraten sind äh, im sozialen Körper oder im gesellschaftlich, in der gesellschaftlichen Situation. Und dass, in, wenn ästhetische Formen auf solche Verhältnisse überhaupt noch ein, ein bisschen eine Bedeutung ähm, in diesem ähm, Tohuwa-Bohu erreichen wollen, dann könnten sie sich an so einem Verhältnis orientieren. Ja, denn tatsächlich, das, wovor Virilio uns gewarnt hat, ist ja eingetreten. Ich glaube, dass das in einem... Äh, Übermaß äh, im Moment, äh, äh, dass wir in einem Übermaß mit diesen Dingen konfrontiert sind äh, und in einer Dublierung durch die Medienformen, äh, denen wir ja überhaupt nicht gewachsen sind. Äh, und ich bin da ein Laie. Ich spiele mich in einer guten äh, 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 Tradition äh, einer ein, 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 sagen wir mal, in seinem poetischen Modell in der Kunst äh, mit, äh, mit, mit, äh, mit dem Versuch, so manche Formen oder Konstruktionen äh, transparent zu machen oder mit denen irgendwie für mich umzugehen. Aber es gibt ja wirklich äh, Leute in der Gegenwart äh, wie den äh, italienischen äh, Philosophen äh, äh, Paul, ähm, wie heißt der, ähm, fällt mir jetzt im Moment nicht ein, der das Precado, äh, 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 glaube ich, der, äh, der ganz genau äh, dieses Verhältnis untersucht hat, äh, dass wir äh, in der Konfront, dass der Körper, dass der individuelle Körper in seiner Wahrnehmungsleistbarkeit äh, äh, in, einer, in, einen, in ein Gegenüber mit diesen neuen digitalen Formen gerät, wo er auch linguistisch gesehen dem überhaupt nicht gewachsen ist und dass da eine individuelle Kapazität da ist, die das, was dort 
an Innovation implodiert ist, dass wir das nicht verarbeiten können, weil wir diese Leistungsfähigkeit, mit der wir da konfrontiert sind, nicht bringen. Und der das genau analysiert auf verschiedenen Ebenen, können wir im Nachvollzug, sind wir dem noch nicht gewachsen. Linguistisch, von der psychologischen Dimension, das ist eine ständige Überforderung einer Kapazität, wo wir sozusagen mit dem, was wir in die Welt gebracht haben, nicht nachkommen. Und da klingt natürlich sofort wieder auch diese politische Dimension ein oder, oder, oder artikuliert sich, dass da ein Volumen entsteht, das irgendwie an vielen Stellen für uns eine, glaube ich, eine Überforderung im Moment darstellt und nicht nur eine positive Leistungsfähigkeit in der Verknüpfung von Möglichkeiten. Das können wir noch mal kurz festhalten. Also es ist viel von Medienkompetenz die Rede, ja die wir unbedingt brauchen, die Kinder in der Schule erwerben sollten und so weiter. Zu dieser Medienkompetenz, wie du es beschreibst, würde eigentlich heißen, dass man äh, ein Argument versteht, dass du mal mit Risslücke Scharnier übertitelt hast bei einer wichtigen Ausstellung, die du in Wien gemacht hast. Und ich finde, diese, diese drei Begriffe treffen das vielleicht ganz gut, was du hier gerade meinst, oder? Naja, das war damals ein Versuch, diese Brüche anhand von verschiedenen künstlerischen Arbeiten ein bisschen vorzustellen. Weil ich hatte mal ein Abendgespräch mit dem Franz West und wir haben uns ein bisschen darüber gestritten, dass ich gesagt habe, eigentlich interessieren mich nicht nur immer Positionen, die so ein illustratives Verhältnis zur Sprache haben, wo das so schnell äh, abläuft, irgendwie in der Übersetzbarkeit von Bildern und Wörtern und dass das so ein, äh, so ein, ein schlüssiges Verhältnis ist. Ich, ich, ich würde gern mal ein Projekt machen, äh, das eigentlich am Gegenteil insistiert, dass man äh, Leute wieder vorstellt, gerade in Wien äh, hätte mich das äh, interessiert, äh, die eigentlich mit dem Riss äh, zwischen diesen, in diesen Übersetzungen arbeiten. Und äh, er hat dann äh, gemeint, was das, also wo das da sein könnte oder wie ich mir das vorstelle. Und da habe ich mir dann gedacht, es wäre eigentlich wirklich interessant, mal so ein Projekt ähm, ähm, zu machen, in, in, in dem Sinn, wie zuerst der Satz aufgetaucht ist, das, was wir sehen, liegt nicht in dem, was wir sagen. Das war so das Sätzchen, das über dem plötzlich geschwebt ist. Und ich bin äh, herumgereist und äh, die Galerie hat mir das, äh, die Mittel zur Verfügung gestellt, um ein paar dieser Dinge aufzuspüren. Und äh, dann ging es äh, damals nach Belgien in diese 
in dieses, haben wir dieses berühmte Gedicht von Broadhouse, Enfin, was ist die Literatur? Ja, das ist die Malerei. Und was ist die Liter Malerei? Das ist die Literatur. Also da hängt es mhm. genau drinnen. Und in dem Gespräch mit der Witwe von ihm äh, kam äh, dann der interessante Punkt heraus, dass sie gesagt hat äh, zu mir, dieses Gedicht war eigentlich der Beginn seiner Arbeit, wo er diesen Sprung oder diesen, diese Spaltung, diesen Riss zwischen diesen Wörtern und den Bildern eigentlich aufgegriffen hat und vom Dichter in die Visualität gegangen ist und die intentionale Geste dieser Untersuchungen, die dann das große Werk von ihm ausgemacht haben, die am Beginn seiner damaligen Arbeit 1963 war dieses äh, Gedicht. Und das ist ein total interessanter Moment, dass der ja auch schon äh, äh, in ganz früheren Arbeiten der Moderne, zum Beispiel bei Picabia, auftaucht in, einem, in einer kleinen Arbeit äh, auf Papier, wo er sagt, die Malerei ist die Literatur. Äh, und diese Subversivität der Unübersetzbarkeit, die hat ja bestimmte Leute wie Duchamp oder Picabia extrem interessiert und in der Folge hat man ja dann auch immer wieder entdeckt, dass in der Diskussion um das Politische da ein, ein uneinholbares Moment drinnen ist, dass eine bestimmte Leistungsfähigkeit in dieser Nicht-Übersetzbarkeit besitzt? Also wenn ich, wenn ich Riss höre, klingt der Begriff für mich dramatisch. Also ein Riss hat was Negatives. Ja, das möchte ich irgendwie vermeiden. Ein zerrissenes Blatt Papier ist auch vielleicht ist heute nicht mehr ähm, so passend. Diese, diese Dramatik, da will ich überhaupt nicht reinbringen. Das sollte einfach eine kühle... Aber wir können... Divergenz, Ambiguität. Ja, ähm, das sind Leute. alles so geschwollene Aber es ist eben, es, sagen wir so, es ist nicht das Gleiche. Ich glaube, wichtig ist, ist darauf zu bestehen, dass es da keine Identität gibt. Ja? Die, dieses Moment einer, ähm, äh, dieses differenzielle Moment einer, 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 einer Verschiebung, durch eine solche Verschiebung oder Relation entsteht, dass, ähm, ist ja der Kernpunkt in einem poetischen Modell, das von unzähligen Schriftstellern und Künstlern untersucht wurde. Cortazar oder Borches umkreisen ja diesen in allen möglichen Varianten, auch der Konzeptkunst oder verschiedenster Formen, in der Literatur genauso wie in der bildenden Kunst äh, kreist sehr ständig um äh, dieses äh, um dieses Moment und die radikalen Formen äh, am Beginn der Moderne ähm, haben ja eine richtig gehende äh, Vision äh, sozusagen von von diesem Moment erzeugen wollen, dass heute ähm, äh, viel äh, unprätentiöser äh, 
zu handhaben ist und dadurch wieder etwas gewinnt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel am Anfang schauen, was Malamé, die Vision von Malamé, da beginnt ja ein so ein Punkt, dass diese sprachlichen Zeichen plötzlich in die Visualität umschlagen, auf der Seite des Buches und verschoben werden und etwas erreichen, was es vorher in dieser Formation, das kann man jetzt nicht sagen, dass es das nicht gab, aber wo so eine Gewichtung entsteht in der Relation, dass man plötzlich das, was da steht auf der Seite, nicht nur liest, sondern auch in der Verschiebung auf der Seite, dem ein, eine, eine, eine Bedeutungsebene zuschreibt, die plötzlich wichtig wird. Und das äh, wurde von Magritte damals benutzt und im Garten äh, als Initiation an Brothaus weitergegeben, indem er ihm dieses Buch und Gute Deux von Malamé geschenkt hat und das war die Initiation sozusagen, sagt Brothaus, in die bildende Kunst, auf die er sich dann auch bezogen hat, indem er noch einmal diese Gedichte wieder ausgelöscht hat, dann mit, mit der berühmten Arbeit in, mit diesen schwarzen Balken und dann und Gary Twin äh, Evans hat das nochmal aufgegriffen und so ist da ein ständiges Rumoren mhm. oder wie die Mücken äh, im Licht ein ständiges Umkreisen dieser, dieser, dieser Gleichungen. Und das äh, hat eine Faszination, äh, weil es nicht so schnell erlöschen kann, solange wir das im Kopf tragen, was wir im Kopf tragen. Äh, dieses kleine, wie heißt das, Gehirn? Das, das und die so, zwei Hemisphären, die... Das, was da immer so tickert. Da, was da immer so tickert und links, rechts, hemisphärisch diese äh, neuronalen Verbindungen schaltet, äh, dass wir was lesen und was sehen und was sehen, was wir lesen und übersetzen und hin und her switchen und äh, dann plötzlich kommt dieses W, wie heißt das, wie, 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 Wittgenstein, äh, der dann sagt, ja, was ich überweise ihm etwas, aber was hat er denn dann und wie hat er es? Und äh, der hat sich ein Leben lang damit zerquält, äh, was äh, saust denn da hin und her äh, zwischen dem, was ich sehe und dem, was ich äh, versuche mit meinen Worten äh, zu sagen, die ich nicht erreichen kann, äh, wo ich nicht... Äh, äh, was hat er zu der Kuh in Norwegen am Feld gesagt? Du sollst mich nicht stören, ich bin in einer sehr wichtigen Arbeit. Du hast mir jetzt die Zeit gestohlen. Ich bin in einer sehr wichtigen Arbeit, das kann mich eine Woche kosten, wenn du mich jetzt da mit deinen großen Augen so anschaust. Der war auch ein Kauz. Ähm, Nein, Philosoph, glaube ich. Ja. Das ist manchmal dasselbe. Äh, Heinrich, was glaubst du, und jetzt versuchen wir es mal ein bisschen ähm, für die Menschen, die uns zuhören, vielleicht zu verallgemeinern, was, was hätten wir denn gewonnen, wenn wir das Argument, das du vorbringst und auch jetzt nochmal so ein bisschen historisch rückgebunden hast, ja, wenn wir das ernst nehmen, also wenn wir, wenn wir den Riss, die Lücke... Manchmal den Glücksmoment eines Scharniers, <lacht> ja, wo man das Gefühl hat, dass das eine mit dem anderen sehr wohl ähm, eine, eine Beziehung hat. Weil so leben wir ja jeden Tag. Ja? Das ist ja eine Erfahrung, die wir machen. Also Richard Warty würde sagen, 
regt euch mal nicht so auf, es funktioniert ja ganz gut. So, wir kommen ja klar. Ja? Ähm, äh, aber wir haben es vorhin gesagt, wenn du auf die Identität, also auf, die, auf das Verkleben und Verkleistern von Sprache und Bildern in öffentlichen Medien zum Beispiel schaust oder in der Politik, ja, auf dieses Behaupten von Eindeutigkeiten und so ist es jetzt auch wirklich. Ja. Und äh, diese Totalität, die da erzeugt wird oder uns, uns suggeriert wird ja, ähm, und uns zugemutet wird, muss man eigentlich sagen, ja, ähm, dann ist doch das, was du stark machst, ein Gegenmodell dafür. Deshalb die Frage, könntest du das sagen, was hätten wir denn gewonnen, wenn wir dem Argument, das du machst, folgen würden? Wenn wir das beherzigen würden? Ja, da, da, wir, wir gewinnen, wir würden das äh, ständig äh, gewinnen und rückgewinnen, was die poetischen Modelle dieser Künstler äh, freigesetzt haben. Äh, auf den Schalttafeln äh, schnell hin und her zu schalten und äh, Aktivitäten zu äh, gewinnen und Modulationen, die eigentlich die Intensität unserer äh, Wahrnehmung steigern und äh, ständig äh, irgendwie, ähm, irgendwie modulieren oder mit oder 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 äh, damit operieren und vielleicht haben wir gar keine andere Möglichkeit äh, als ähm, wenn wir jetzt sehen was passiert äh, im, in der Totalität der Konstruktion des Digitalen vielleicht haben wir überhaupt keine andere Möglichkeit äh, als die Kapazitäten äh, diese äh, Möglichkeit zur Differenz, äh, ähm, was hat der Kluge damals so fallen gelassen? Äh, ähm, der Künstler ist der Wächter der Differenz, das ist irgendwie ganz okay, aber ich mag, da diese, ich mag, diese Drama ich mag keine Dramatik da jetzt mhm. reinbringen. Mhm. Äh, aber vielleicht haben wir einfach logisch gesehen überhaupt keine anderen Möglichkeiten zur Opposition äh, oder zur Subversion als diese Schalttafel ständig äh, zum Rumoren zu bringen äh, und diese Koppelungen abzulösen, zu trennen und neu zu synthetisieren äh, im Kopf. Äh, denn sonst äh, werden wir ja irgendwie äh, von diesen Dingen ständig kurzgeschlossen. Äh, und unser Leb Überleben hängt wahrscheinlich von dieser Kraft zur Abkoppelung im wahrsten Sinn des Wortes und zur anderen Synthetisierung dieser Formen äh, ab. Äh, wie weit ähm, sind wir ständig in diesem ähm, Abkopplungs- und Synthetisierungsprozess äh, aktiv? Und äh, man glaubt, also wir sind da ja immer skeptisch, aber von daher gesehen äh, ist die Kunst ein absolut äh, interessantes äh, poetisches Modell, weil sie äh, ständig, äh, und das seit Jahrhunderten eigentlich, mit diesen Abkoppelungstendenzen oder so oder mit diesen Neuzuordnungen, mit dieser Schalttafel und ihrer Mobilität spielt. 
Das war ja eigentlich auch die ständige Fragerei von Wittgenstein. Was wäre denn, wenn wir einem Marsbewohner erzählen, wir haben zehn Zehen in einem Schuh? Und wie würde er uns denn das glauben, wenn er das nicht sieht und hin und her? Und ständig diese Versuche, die Sprachspiele dorthin zu treiben, wo sie fast absurd werden, aber ständig diese Konstruktion einer und diesen Fluss einer Übertragung, einer medialen Transkription bloßzulegen, mit der zu spielen, die zu untersuchen, die zu skelettieren und mit diesen Skeletten irgendwie zu operieren. Und da besteht schon eine bestimmte, ob wir das immer so hinkriegen, dass das interessant ist, ist ja eine andere Frage, aber da besteht schon in dieser Aufnahme, in diese Richtung besteht schon nach wie vor eine ziemliche Faszination oder ein großer Antrieb zu sagen, kriegen wir denn das nochmal hin, so einen Schnitt äh, äh, da hineinzubringen und diese Abkoppelungen äh, herzustellen und das ist ja wirklich dann effektiv äh, dass die Praxis im Kinematografischen oder irgendwo ständig mit diesem Schnitt operiert, um die Lüge äh, herzustellen oder gleichzeitig äh, in dieser Koppelung zu konstruieren oder, 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 oder zu entlarven oder was immer. Aber wenn ich dir zuhöre, habe ich den Eindruck, diese eigenen Schalttafeln und zumal die kollektiven Schalttafeln äh, am Roman zu halten, ähm, das erfordert viel Scharfsinn. Oder? Ja. Ähm, äh, soll nicht zu anstrengend werden. Soll nicht zu anstrengend naja, sein. Naja, ich frage mich gerade, weißt du, äh, also man kann das sozusagen aus, aus künstlerischer, intellektueller Perspektive und so. Gerade wenn man sich zu einem Thema, wenn man so einem Thema das Leben widmet, wie du zum Beispiel das getan hast. Ähm, ein japanisches dann, Messer. Ähm, ein kurzer, schmerzloser Schmerz. Aber was machen jetzt Leute damit, die diesen Scharfsinn nicht jeden Tag aufwenden können? Ja? Die Bildungsausstätten, die Bildungsanstalten, haben wir gestern darüber ein bisschen gesprochen, wie die... Universitäten hätten eben die Verpflichtung, dieses Messer für die Wahrnehmung zu schärfen und nicht nur Handlanger im medialen oder also in der technischen Fabrizierbarkeit zu sein. Und das gelingt ja auch immer wieder mehr. Eigentlich müssen wir es in den Schulen schon sagen. Oder in den ja, Schulen, das, das, was dass wir die, sehen, nicht das ist, was wir sagen. Dass die Theoriebildung ähm, diese Sachen auf diesem Weg unterstützt. Äh, dass äh, es eine Möglichkeit gibt, äh, diesen Schnitt äh, in äh, Szene zu setzen. Und äh, dass der durch eigentlich sehr viele ähm, Verhältnisse durchläuft. In den 60er Jahren hat es ja tatsächlich diese brutalen äh, Untersuchungen gegeben im Gehirn, äh, den äh, Schnitt äh, irgendwie zu praktizieren, dass man dann äh, 
ich weiß nicht, Spör, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, äh, um bestimmte Wahrnehmungsfunktionen äh, zu äh, thematisieren oder zu überprüfen, hat man so Schnitte im Gehirn äh, gemacht und plötzlich konnten die Leute etwas sehen, aber nicht mehr greifen. Äh, oder, ähm, na, also diese diese Koppelung spielen ja in der Konstruktion des Kopfes eine, mhm. in der neuronalen Vernetzung eine unwahrscheinliche Rolle. Aber spannend an der Kunst ist eben, dass das nicht wissenschaftlich ähm, übersetzbar ist, äh, sondern dass, das, dass die Kunst im ästhetischen Modell eine Offenheit hat, äh, die zwar intuitiv von solchen Überlegungen vielleicht irgendwo beeinflusst ist, aber eher spielerisch mit dem umgeht und es witzig äh, und humorvoll sein kann, wenn jemand äh, äh, wie diese belgische Tradition, die da von Magritte herkommt oder auch schon viel früher beim Trompleu, Geistbrecht die Rückseite des Bildes als Vorderseite gemalt im äh, 18. Jahrhundert, ansetzt und solche mit solchen Relationen spielt. Das hat die Leute ja immer erfreut, dass er etwas sehen kann, was er nicht sehen kann. Es gibt den Humor in deinem Werk eigentlich dauernd. Und wenn du bei KOW auf die Bühne getreten bist, um diese Performance zu machen, dann gibst du auch den Clown. Oder? Naja. Also ist das ein Umgang damit, sozusagen? Also ist es, und vielleicht ist es auch der richtige Umgang damit, nicht ernst zu sein, permanent? Also so ein äh, absurdes Moment kommt da hinein, äh, das kann schon mal so, ja, das kann schon mal äh, da hineinschlittern. Äh. Aber ich bin jetzt also ein Stand-up-Comedian, äh, bin ich äh, nicht, aber es kann schon mal so einen abstrusen oder komischen Zug äh, bekommen, ja. Also dem will ich mich gar nicht entziehen. Äh. Also für, für, für unsere Zuhörer, äh, du hast in Wien eine Performance gemacht, ähm wo du am Anfang gefühlt vier Minuten lang immer wiederholst, Krähe. Nein, nein, <lacht> Oder? nein, 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 ja. nein, nein. Nein, aber ich will auf einen anderen das Moment in dieser Performance hinaus. Das ist ein totales Missverständnis. Wo du auf deine Hand anguckst und sagst, das ist wieder eine andere Performance. Dann durchmische ich die. Aber ich will auf diesen Moment Hello Hand. Ja, es ist doch auch irgendwie komisch. komisch. Ja, es bekommt doch auch... Also ganz einfache Sachen, äh, ähm, die man abklopft äh, im Gegenüber, äh, die bekommen doch oft so etwas ganz äh, Eigenartiges. Und je einfacher diese Form konstruiert ist, äh, desto klarer kommt diese Absurdität äh, der, der Unübersetzbarkeit äh, oft zutage. Und wenn ich damals meine Hand hingestellt habe, angesehen habe und sie zu sagen mit meinen Worten begrüßt habe, indem ich gesagt habe, hello hand, und dann den Kopf getrieben habe ins Publikum und ähm, gesagt habe, 
Yes, hello, I can see my hand. Und dann habe ich die Hand wieder angesehen und habe meine, zu meiner Hand gesagt, Hello, hand, I can see my hand. Dann entsteht plötzlich eine komplette Irritation, weil meine Hand wie ein Fremdkörper auftaucht, der gar nicht zu mir gehört und jeder schaut komischerweise einen Moment lang völlig irritiert dahin, obwohl die Hand eigentlich neben mir liegt und ich zu ihr sage, hello, hand. Und das hat mich einfach total fasziniert, dass dieses komplizierte, philosophische Denken, das wir vorhin so kurz angesprochen haben, plötzlich in so einer primitiven Form der Entfremdung eigentlich auftaucht, aber total auf den Punkt kommt, in dem, was Körper ist und in dem, was Sprache ist. Leider bin ich mit dem nicht weltberühmt geworden. Vielleicht fand auch niemand, vielleicht, jetzt hätte ja jemand auch mal darüber schreiben können, dass das zum Beispiel, komme ich jetzt drauf, ähm, ich, ich finde, das hat was mit feministischen Diskursen auch ja, zu tun. Ja, das holen wir jetzt auch rein. Mit Krebs und Feminismus. <lacht> die, Nein, die Art, wie, die, du, wie Hello, du den eigenen Körper die sozusagen ein, einbaust in, in dieses... Äh, wie, wie betrachten wir das? Wie bezeichnen wir das? Wie ist das? Wo ist das? Das hat das einfach mit damit. einem kompletten äh, komischen Moment zu tun, den eigentlich der Slapstick immer benutzt hat. Äh, äh, schon von Groucho Marx, äh, äh, wenn er den äh, äh, Arm der Dame hält und auf ihre Uhr schaut und dann sagt, äh, äh, entweder ist meine Uhr stehen, also ihren Puls fühlt äh, und dann auf seine Uhr schaut äh, und dann sagt, entweder ist meine Uhr stehen geblieben oder ist die Dame tot. Äh. Also äh, diese Absurdität, äh, äh, also das, ich kann natürlich das jetzt nicht mit diesem Kalauer praktizieren, aber dieser Moment der totalen Entfremdung äh, ist ja auch eigentlich der Kern einer existenziellen äh, Komik, äh, dass ich lachen muss, wenn ich in die Mitte des Schreckens gerate, dass, das, dass meine eigene Hand unter Umständen nichts mit mir zu tun hat, aber meine Wörter ständig dorthin tendieren, die Hand zu benennen, aber eigentlich äh, es absolut unmöglich ist, mit meinen eigenen Worten äh, meine Hand äh, zu erkennen oder wie wirklich tatsächlich in allen Facetten zu benennen. Und dieser Riss, das ist jetzt der Riss, von dem Deleuze spricht, der durch meine Wahrnehmungsformen oder meine Konstitution als Mensch durchgeht, erzeugt ja einen absoluten, wenn ich ihn erkenne, auch einen absoluten Schrecken. Das ist der Todesschrecken. Und da wird ja Thomas Bernhard absolut auch immer in diesem Insistieren und in dieser Uneinholbarkeit absolut humorvoll. Und jetzt als Beispiel, nicht in der, in der sprachlichen Konstruktion. Aber es ist eigentlich auch der Moment von Angst und von körperlichem Schrecken zu entdecken, dass unter Umständen meine eigene Hand gar nichts mit mir zu tun hat. <lacht> Und natürlich ist das irgendwie, äh, das ist ja eigentlich ein schönes Thema jetzt, hat die Hand mit mir was zu tun, das glaube ich hätte den Wittgenstein, hätte den Wittgenstein auch äh, äh, Diskurs von uns beiden für Marsbewohner, die, für, von Erdenbewohner, die ihre eigenen Hände befragen. Ähm, 
Die Ausstellung hätte er besucht. Die hätte er besucht. Ja. Nee, und in dem Sinne ist Rieslücke eine interessante Ausstellung gewesen damals, weil es war ein Wittgenstein-Forscher in der Ausstellung ja, und das hat mich damals gefreut. Er war bei einem Abendessen und hat gesagt, dass er heute diese Ausstellung gesehen hat. Und die hat tatsächlich eine Menge für ihn mit Wittgenstein zu tun. Aber wir haben das nicht explizit auf der Schautafel, auf unseren Händen davor getragen. Und es gab auch eine Reihe von Arbeiten, die irgendwie schon auch humorvoll oder anders sein sollten. Aber die, ja... Bla, 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 sagte Goldenstein, la, 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 sagte Blautaler, der Brauf waren beide äh, minutenlang glücklich und schwiegen. <lacht>